0: Итак, сегодня перед нами 15 недельная глава Торы, которая называется очень коротко «Бо». Это транслитерация еврейского глагола, который у нас переведен следующим образом. В самом начале, в 10 главе книги «Исход», в первом стихе Сказано так, Исход 10:1 и сказал Господь Моисею: войди к фараону. Войди в оригинале БО. БО. Как правило, недельные главы Торы называются по самым значимым начальным словам, и в данном случае это описывает передвижение Моше во дворец фараона. Сегодня мы с вами начнем изучение этой недельной главы Торы со следующего новостного сообщения. Эта информация появилась во многих новостных агентствах и всполошила очень многих. Еврейский подросток, слышали? Летевший на самолете, слышали? Внутренних американских авиалиний. Слышали? «Решил, что пришло время помолиться, и начал навязывать традиционный в таких случаях тфелин, небольшие-небольшие черные коробочки, содержащие свитки Торы с молитвами, сидящая в соседнем кресле американка, американка напуганная постоянно повторяющимися паническими сообщениями о терроризме на авиалиниях и никогда не видевшая подобных амулетов, решив, что у парня внутри коробочек взрывчатка вызвала панику на борту самолета. Евреи, находившийся на борту лайнера US Airways, поднявшегося в воздух в Нью-Йоркском аэропорту Лагвардия, которые который экстренно посадили в Международном аэропорту Филадельфии, был задержан полицией до разбирательства, так как пассажиры рейса обвинили его в провозе взрывчатых веществ в загадочных черных коробочках. Я не знаю, что у него там было в этих загадочных и странных черных коробочках. Может, бомба, и надеялся взорвать самолет. «Пусть полиция разберется, что и как», сказал один из пассажиров рейса на выходе из аэропорта. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке после того, как несколько пассажиров запаниковали, увидев, как подросток натягивает филин для совершения молитвы. 17-летний Калиб Лейбовиц, его сестра Далия и бабушка Направлялись из Нью-Йорка в Луевилл, штат Кентукки. У трапа самолета напуганного подростка поджидали агенты ФБР с собаками. Мы вылетели всем 25 утра, и мой внук не успел помолиться. Что вы прикажете ему делать? Эти люди совсем с ума посходили со своей паникой, говорит бабушка несостоявшегося террориста. Итак, в действительности, некоторое время назад очень многие об этом говорили. Кто-то удивлялся просвещенности, не скажу по-другому, степени просвещенности той, которая летела рядом с парнем. Кто-то удивлялся несвоевременности размещения тфелина. Но вот такая история произошла. И сегодня мы с вами узнаем, откуда у евреев такая традиция. Откуда такая традиция во время молитвы одевать тфилин? Что это такое? И в чем смысл этого? Как раз таки в нашей недельной главе Торы. В 15-й недельной главе Торы находятся два отрывка из которые говорят о необходимости нечто навязывать на чело, нечто навязывать на руку. Посмотрим. Книга «Исход», 13 глава, первые 10 стихов. Это первое место, где Тора говорит об этом. Книга «Исход», 13 глава. Мы прочитаем стихи с 3 по 10. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкой увывел вас Господь от толи, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве, и когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение всем месяце. Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в этот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. И десятый стих «Исполняешь устав сей в назначенное время из года в год». Здесь мы находим главным образом в девятом стихе упоминание знака на руку и еще куда-то. Прочитаем. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими». Так говорит наш сендальный перевод. Это первое место. Второе место. В этой же тринадцатой главе книги «Исход» стихи с 11 по 16 книга исход 13 глава стихи с 11 по 16 и когда ведет тебя господь в землю ханаанскую как он клялся тебе и отцам твоим и даст ее тебе отделяй господу все разверзающие сна, и все первородные скота какой у тебя будет мужского пола господу а всякого из слов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого и сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской от первенца человеческого до первенца и скота, посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола, а всякого первенца и сынов моих выкупаю». И вот шестнадцатый стих. «И да будет это, что снова сказано, знаком. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими». «Ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта». Вот это два упоминания в нашей недельной главе Торы, где упоминаются знаки на руку и еще на одно место. Давайте разберемся, что там сказано. Вот это первые два основания, которые существуют в современном иудаизме для совершения молитвы вот таким особенным образом. Во-первых, посмотрим перевод. 13 глава, 9 стих. Как у нас сказано, 13.9. И да будет тебе это знаком на руке твоей, это понятно, и памятником пред глазами твоими. Где это? Пред глазами. Где-нибудь на расстоянии пред глазами, надо понимать, следуя синодальному переводу, да? Когда мы смотрим на другие переводы, в частности, перевод Санчина, который мы читали сегодня, сказано «и напоминанием над глазами твоими». А над глазами тогда будет где? Что у вас над глазами? Марсины, да? Над глазами значит «на челе», где-то на теле. Хорошо, где именно на челе нужно располагать? Вот что говорит перевод Фримы Гурфинкель. И для памяти меж глазами твоими. Меж глазами это где? Ну вот, на переносице, если мы пытаемся определить место, но оно должно быть надо, значит, где-то вот здесь, но по центру чела получается. Так, в подлиннике, в еврейском используется слово «байен». И «байн» означает как раз «между», «in between» по-английски. Итак, мы прояснили с вами расположение вот того отрывочка, где, где должен находиться вот этот вот закон или устав, который Всевышний заповедует. Он должен находиться на руке и на челе. На челе. Хорошо. Посмотрим на третье и четвертое упоминание этого закона в Торе. Книга Второзакония, шестая глава, стихи с 4 по 9. 6 глава, стихи с 4 по 9. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Един, есть, и люби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим. И всей душою Твоей, и всеми силами Твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце Твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку Твою, и да будут они, как у нас сказано дальше, повязкою над глазами Твоими, и напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих. Обратили ли вы внимание на разницу между вторым упоминанием и третьим упоминанием в Торе? На разницу, которая существует в синодальном переводе. Вот, когда мы с вами читали 13 главу 9 стих, то сказано... Будет памятником пред глазами твоими, мы уже разобрались что-то такое. А вот второе упоминание, 13 глава, 16 стих, сказано: И да будет это знаком на руке твоей и у кого открыто, что дальше, и вместо повязки, да, вместо повязки надо глазами твоими. Так вот, вместо повязки – это исход 13.16, а в 6 главе книги второзаконии сказано как? Да будут они повязкою. Есть разница? Но не должно быть, потому что это то же самое повеление, да? Опять у нас с вами, к сожалению, проблема, проблема с переводом. В оригинале нет слова «вместо». То есть, вот в подлиннике и исход 13.16, 16, и второзаконие 6.8 говорит о повязке над глазами. Да будут они повязкой над глазами. То есть нужно навязывать. Да? Хорошо. И последнее, четвертое место. Это второзаконие 11 глава, стихи с 13 по 21. Второзаконие, глава 11, стихи с 13 по 21. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога твоего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Далее читаю 18 стих. Итак, положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами вашими, и далее. Итак, вот это четыре места в Торе, которые говорят о знаке на руку, о знаке начало, и о необходимости навязывать, повязывать, эти слова на соответствующие указанные места. Ну что ж, давайте будем разбираться, о чем эти слова, о чем эта заповедь. Первый вопрос, конечно же, звучит так. Буквально надо это понимать или символически это надо понимать. То есть, что означает навязать на руку навязать на Буквальное или символическое значение следует избрать. Вот что пишет известный комментатор Торы Раши. Он говорит, «Исход из Мицраима, из Египта, будет тебе знаком на твоей руке и для памяти между глазами твоими, чтобы ты записал эти изречения и повязал их на голову и на руку». Комментарий Санчина пишет так. «Закон обязывает каждого еврея раз в день навязывать на руку при помощи ремня футляр кубической формы в которой вложены записаны на пергаменте отрывки и похожий футляр крепится также на голове эти футляры с вложенными в них свитками называются тфилин от тфила молитва итак название тфелин от тфила молитва пергаменты вложенные в футляры должны содержать следующие тексты книга шмот в сендальном переводе как «Исход». Шмот, 13 глава с 1 по 10. Дальше с 11 по 16. Книга «Дворим». В сендальном переводе в Второзаконии, 6 глава с 4 по 9. И 11 глава с 13 по 21. В отрывках этих говорится об избранности еврейского народа, о единстве Творца, об исходе из Египта. Итак, вот это классическое понимание в иудаизме. То есть... Тора говорит, нужно навязать, значит, надо вязать. Потому вот эти четыре отрывка выписаны, на маленьких свиточках кожаных размещены, помещены в маленькие коробочки, сделанные из кожи кошерных животных, покрашены в черный цвет, и вот они, соответственно, навязываются на руку, Если человек правша, то на левую руку, и это как бы традиционное такое понятие, на левую руку около сердца, он вот навязывается сюда. Рука соответствующим образом оголяется выше локтя, и вот эта коробочка должна быть выше локтевого сустава. Затем она наматывается 7 раз, и потом там определенным образом вокруг среднего пальца, и держится Вот так в руке этот ремешочек. И, соответственно, размещается твилин сюда, на чело. Вот это традиционный иудейский подход. Теперь, что интересно отметить, что в рамках самого иудаизма это не единственное толкование. Есть две, исторически говоря, заметных группы которые понимали это символически. Вот что написано в статье о Тфилине, в статье из еврейской энциклопедии, читаю. Караимы и Самаритяне не налагают Тфилин истолковывая смысл текста в Библии, на которых основано гологическое предписание и наложение тфилин, метафорически. Итак, какие две группы? Караимы и самаритяне. В сендальном переводе – самаряне. Ну, о самарянах, наверное, вам больше известно, да? Это кто такие? Это результат завоевания а Сирией десяти северных колен Израильских, когда в 722 году до нашей эры царь сирийский завоевал Самарию, столицу северного государства Израиля, то большая часть народа была уведена в плен, однако часть народа осталась. И царь сирийский переселил туда пять других народов. И вот в результате оставшиеся там евреи смешались с пятью языческими народами и появились самаряне. Самаряне продолжали сохранять Тору, сохранять, переписывать. Они принимали Тору во всей полноте. Они не принимали другие писания пророков, книгу Псалтирь, там и прочее. прочее так? То есть, вот эта группа, которая осталась верной Торе. И вот Самаряне считали, что буквально накладывать не нужно, что имеется в виду, что нужно держать закон Божий где? В мыслях, то есть чело – это символ разума, ну и на руку, в каком смысле? Жизнью, соблюдением делами своим поведением своим. Вторая группа, которая менее известна, это караимы. Вот кто они такие. Слово «караим» означает «читающие». Караимы – это «читающие». Их еще называют «бней микра или «баалеймикра», то есть «сыны Писания» или «люди Писания». Как вы думаете, почему их так называют? Почему они себя так называли, называют? Это группа, которая возникла в начале восьмого века нашей эры. Восьмой век нашей эры в Багдаде. Это еврейская группа, доктрина которой основана на отрицании равенистической талмудической традиции. Это очень интересное явление внутри иудаизма. Группа, появившаяся вот с главным тезисом, нужно жить по Писанию, а не по раввинистической традиции. Так? Потому они отвергают Талмуд в той части, где сформулированы какие-то постановления, которых нет в Библии. Дальше читаем вновь из электронной еврейской энциклопедии о караимах. Возникновение секты караимов представляет собой реакцию на господство авторитета после библейской устной традиции. Караимы опирались, по-видимому, на домишнаитские традиции Садукеев. Мишна – это уже, по своей сути, есть комментарий на Тору. И заявление, которое делали караимы, заключалось в том, что нужно жить понятиями, постановлениями, которые были до появления и до кодификации устной традиции. Вместе с тем, дальше пишет статья, в караимстве можно видеть продолжение традиции еврейского сектанства, одним из древнейших памятников которого являются свитки Мертвого моря. А кто там жил? У Мертвого моря какая группа? Есеи, верно. Есеи – это 3-й, 2 век до нашей эры. Вот в этом периоде точно засвидетельствовано их существование. Так вот, их позиция тоже заключалась и в этом Есеи и Караимы схожи, заключалась в следующем. Хотя преемственности между Караимами и есеями точно не доказано, обе эти группы в иудаизме характеризуют отказ от устной традиции и обращение к Библии как единственному руководству в повседневной жизни. Да, Талмуд они не принимают, вот, не в том смысле, что весь ну, если говорить о Есеях, то Талмуда не было тогда, да, а вот о Караимах они Талмуд не принимают как авторитетный источник в тех местах, где есть уже такие сверхбиблейские или постбиблейские заповеди, что в Талмуде очень много а, очень хороших, красивых, глубоких пояснений, объяснений сути Торы и священного Писания. Так вот, Дальше, говорит электронно-еврейская энциклопедия, сторонники метафорического истолкования вот этих заповедей были и среди закона учителей, то есть из тех, кто принадлежал как бы вот к основному руслу иудаизма. Однако этот подход не привился ни в галахе, ни в еврейской традиции. Итак, внутри самого иудаизма на вот эти четыре отрывка которые есть два взгляда – превалирующим стандартным классическим стал взгляд, при котором на самом деле нужно наматывать в коробочках вот эти четыре отрывка и истории. Однако существовал и до сих пор существует и другой взгляд, менее распространенный, о том, что речь здесь идет о памяти, во-первых, о том, чтобы закон был в голове, в сознании, и человек должен был на уровне мировоззрение с ним соглашаться, и также он должен быть на руке, то есть нужно действовать в соответствии с этим законом. Итак, мы с вами рассмотрели первый вопрос. Буквальное толкование или символическое толкование этих заповедей. Вам что больше нравится? Идем дальше. Посмотрим на смысл. Смысл. Этих заповедей. Что это есть по своей сути? Как Тора называет то, что на руке и то, что на челе? Знак. Знак. Это слово присутствует во всех четырех отрывках. И исход 13 глава стихи 9-16. Исход 13 глава стихи 9-16. И второзаконие 6 глава 8 стих. И 11 глава 18 стих. Второзаконие 6-8 и 11-18. Я повторяю дважды для тех, кто конспектирует. Так вот, это знак. Знак чего? Я процитировал вам из комментария Санчина о том, что слово тфилин происходит от какого слова? запомнили? Тфила, молитва. Однако, как часто бывает в иудаизме, это не единственное истолкование. Вот что вновь мы находим в электронной еврейской энциклопедии. Созвучие слов «тфелин» и «тфела» – молитва, возможно, является результатом омонимии. Что-то такое. Ну, наверное, слово «омоним» более знакомо, да? Омонимы это слова, которые звучат и пишутся одинаково, но смысл имеют разный. Кто приведет примеры? «Коса». «Коса». Например, «девичья коса» и какая-нибудь сельскохозяйственная коса. Так, еще колено, да? колено, чашечка, э, муфта и так далее. То есть, это слова, которые пишутся одинаково, звучат одинаково, но понимаются и по-разному. Потому, потому, есть точка зрения, что вот созвучие слов тфилин и тфила, возможно, является результатом омонимии. Потому некоторые производят это слово от корня тала, слово тфелин от корня тала со смыслом «выделять», «отделять». И полагают, что изначальный смысл названия тфелин – это знак, отличающий, отделяющий евреев от остальных народов. То есть тфелин – это знак. Или есть еще одно слово в синодальном переводе «знамение». Это, Это то, что выделяет то, что от деляет от остальных. Так вот, очень интересно, что изучая Тфилин как знак, как он и назван в Торе, мы находим очень интересные появившиеся заповеди в рамках иудаизма касательно правил использования Тфилина. Вот что вновь Читаем в электронной еврейской энциклопедии. Мужчина должен налагать филин во время ежедневной утренней молитвы за исключением субботы и праздников. За исключением субботы и праздников. Почему? Вот какое объяснение. Согласно Талмуду, Тфилин не налагают в субботние и праздничные дни потому, что тфилин называют знаком да? или знамением, а суббота сама является знаком. И в Талмуде приводится книга «Исход» 31 глава 17 стих. Давайте прочитаем. «Исход» 31, 17. Это, но ну я прочитаю 16 и 17, чтобы был контекст, и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю а в день седьмой почил и покоился». Итак, поскольку суббота есть, знамени есть, знак, то человек, который соблюдает субботу, в субботу, согласно Талмуду, твилин одевать не должен, потому что нет смысла два знака иметь. Хорошо, с этим мы разобрались. А почему в праздники, согласно талмудической традиции, не надо одевать тфелин? Давайте посмотрим на книгу пророка Изыкиля, 20 главу. Изыкиля, 20 глава стихи с 10 по 12 и 20. Книга пророка Изыкиля, 20 глава стихи с 10 по 12 и 20. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню и дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. И дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Итак, обращаю ваше внимание на число слова «суббота». Единственное или множественное? Множественное. А почему множественное? Потому что есть в Торе два вида суббот. Итак, дал им субботы мой, не субботу мою, да, а субботы мои, дабы они были знамением между мною и ими. Вот эти субботы описаны в 23 главе книги Левит лучше всего. Давайте прочитаем. Левит, 23 глава, в начале 4 стих. Ну, 3 и 4. Левит, 23 глава. Давайте прочитаем прямо с первого стиха, с первого по четвертый. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои». Шесть дней должно делать дела, а в седьмой день суббота – покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Итак, что в субботу происходит? В еженедельную субботу. Во-первых, воздержание от работы, никакого дела не делайте. И затем что? Священные собрания. Так? И в четвертом стихе говорится «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». То есть, когда мы исследуем с вами 23 главу книги «Левит», мы находим, что помимо еженедельной субботы были еще так называемые годовые субботы, которые отличались тем же, не вдаваясь в детали, первое – освобождением от работы, и второе – священное собрание. Вот где об этом говорится. Читаем стихи 7 и 8. «В первый день да будет у вас священное собрание». Никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Господу. В седьмой день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Ну, в первый и в седьмой, считая откуда. Прочитаем чуть выше стихи 5 и 6. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня. И в 15 день того же месяца праздника пресноков Господу, семь дней. Ешьте опреснаки, в первый день да будет священное собрание и так далее. То есть вы видите, что в контексте праздника опреснаков тоже были субботы. Дальше, 21 стих. И созывайте народ, в сей день священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Речь здесь идет о празднике Шаваот, о празднике Пятидесятницы. Далее, стихи 24-25. «Скажи, сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте». Это, значит, праздник труб. Дальше идет стих 32 второй. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Это Йом-Кипур, день очищения. Далее, стихи 34-35. «Скажи, сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущий, семь дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте». И 39 стих а в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение из земли, празднуйте праздник Господний семь дней. В первый день покой и восьмой день покой. Так что мы находим. Причина, по которой тфилин не одевают в субботу и в праздники, заключается в том, что и суббота, и праздники по своей природе являются знамением, знаком. И потому другого знака не Нужно. Возможно, кто-то из вас, читая книгу пророка Иезекииля, 20 главу, стихи 12-20, в первую очередь видел там еженедельную субботу. Но пророк использует именно множественное число. Субботы мои. И в Торе у нас два вида суббот. Еженедельные и ежегодные субботы. Таким образом, когда мы с вами задаем вопрос о смысле вот этих заповедей, о смысле предписаний, о знаках, очень важно отметить, что они подаются впервые, когда мы в Торе их встречаем, в контексте праздников. В первую очередь праздника Пасхи, праздника опресноков. И вот соблюдение этого праздника является знаком. Вот теперь вопрос. Знаком чего? Знаком чего? Согласно пророку Иезекиилю, совершенно определенно. Знамение между мною и вами. То есть, это знамение принадлежности. Знамение принадлежности. В свою очередь, какова главная вещь Шаббата? Какова главная весть субботы? Главная весть о том, что Бог нечто в прошлом сделал, правда? «Помни день субботний, чтобы светить его, ибо, потому что в шесть дней создал Господь и в седьмой почил». То есть, шаббат – это знак, это знамение, знамение Божьей деятельности. Божьих дел. А праздники что такое? То же самое. Пасха – это знак избавления из рабства, уже совершившегося, и того, который еще совершится в будущем. Все праздники Господни, все ежегодные шаббаты, они тоже являются, по сути, своей знамением Божьей деятельности, Божьих спасительных деяний. Потому, если человек живет вот в этом ритме, он самому себе и всем окружающим напоминает о Боге в первую очередь. К сожалению, очень часто эти праздники воспринимаются как исключительно еврейская традиция. В общем-то, как и, и шаббат тоже воспринимается как исключительно еврейская традиция. То есть, Иудеи, верующие или неверующие, знают, что вот суббота – это наши Праздники, да, Пейсах – это наши, там и так далее, и так далее. А что эти времена особые говорят о Всевышнем, и каков их смысл, об этом, к сожалению, далеко не все знают. Но важно помнить, что вот эти дни, эти праздники, они измеряются не сами собою, потому что они только что знак. А знак, смысл знака, смысл знамения заключается не в самом знамении. Ну, вот, например, слово «знамя» однокоренное. Большой ли смысл в куске материи, выкрашенной там в полосочку со звездочками или там в три полоски разными цветами? Это всего-навсего материя и краска, правда? Но это знак, указывающий на нечто превосходящее по смыслу, по значению, по значимости просто эту материю. Обручальное кольцо это несколько граммов золота или латуни, или чего там еще, да? Пару блестяшек еще, к тому же у кого-то, да? Это Можно измерить, допустим, ну, в сотнях, в тысячах долларов. Но то, на что это обручальное кольцо указывает, намного ценнее. Важно помнить, что говорим ли мы о субботе, говорим ли мы о праздниках. Главный смысл не в них, не в субботе, не в праздниках. А главный смысл в том, чтобы, входя в это особое время, помнить, Знаменем чего это является? К сожалению, есть очень много людей и среди ортодоксальных иудеев, и среди ортодоксальных адвентистов, прочих субботствующих, которые настолько твердо стоят на святости субботы, например, что забыли... Знаменем чего она является? Ну, вот иллюстрация. Есть традиция в Иерусалиме, в Шаббат, бросать камни в едущие автомобили. Хорошая традиция. Когда правительство разговаривало с жившими там ортодоксальными почитателями закона, о том, чтобы предоставить им лучший район для жительства, там, лучшие условия жизни, хорошее жилье и так далее, и так далее, стал вопрос, а чем же мы будем заниматься в субботу? В кого бросать камни? То есть, суббота говорит, в первую очередь, о чем? О Творце, который делал что? Покоился, он все создал, он отошел назад, как художник, и наслаждался, радовался, пребывал в покое, довольный своим делом. И вот сторонники святости субботы часто настолько ее блюдут, настолько ее сторожат, что сами вовсе и не отдыхают в этот день и эмоционально, и вот так вот духовно, и чтобы насладиться, и зарядиться силами Всевышними и так далее, и так далее. Важно помнить, что знак важен. Важен ли знак? Если не будет знака, не будет того, на что он указывает, но знак, смысл знака объясняется и измеряется вовсе не им самим. Он указует на реальность большую, высшую, более масштабную. Потому сегодня, изучая эти законы Торы, пытаясь их осмыслить для себя лично, мы должны помнить, что не просто форма, но внутренний глубокий смысл. Вот Божий идеал. Ну и теперь последний наш Шаг, что говорил Ишуа, Иисус Христос, по этому вопросу. Одевать или не одевать? Надевать или не надевать? Навязывать или не навязывать? Тор говорит навязывать. Нужно ли навязывать или не нужно? Будет это повязка или будет вместо повязки, как в синодальном переводе? Говорил ли Иешуа на эту тему. Евангелие от Матфея, 23 глава. Матфея, 23 глава. Стихи с 1 по 5. Матфея, глава 23, стихи с 1 по 5. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают времена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои» и увеличивают воскрилие одежд своих. Что такое хранилище? Вы открыли? Есть сносочка у вас, да? Внизу написано «повязки на лбу и на руках со словами из закона». В оригинале, в греческом языке «филактерион» – «филактерии». Это название тех же самых «тфилин». Так вот, что делали фарисеи времен Христа? Расширяли, то есть увеличивали размер этих коробочек. Так, а стандартный размер 2 сантиметра от 2 до 4, да? Вот такая маленькая карабушечка. А они эти хранилища делали настолько заметными, ну, скажем, утрируя, кирпич на лоб привязывали. Что было совершенно видно, что закон у него между глазами основательно размещен. Да? Вот, и то же самое на руку. Так вот, а воскрели одежд своих уж заодно... Объясним, что такое воскрели одежд своих. Да, вот то, что сейчас на мне, это талит, это покрывало, и смысл его не в, не в нем самом, а в том, что на углах есть цицит, кисточки. Цицит – это заповедь из Торы, из книги «Числа» из 15 главы. Так вот, что они делали? Они, сказано, увеличивают воскрелье одежды своих. То есть, делали эти кисти длиннющими, и этот талит такой, что в него можно было всю семью завернуть. То есть, чтобы показать, что вот Тора их, закон Господень, их объемлет вообще полностью на все 250%. То есть, вот это такая, знаете, показная религия, чтобы все было правильно, чтобы все было праведно. Конечно же, христианам, которые и здесь присутствуют, и слушать будут эту запись, кажется, что они-то, естественно, далеко уже от этих фарисеев, но не тут-то было, не тут-то было. У христиан свои старцы есть, и свои воскрелия и свои фил, филактерии. Вот эта зацикленность на внешнем, на форме, примеров достаточно. Не будем тратить время для того, чтобы это все иллюстрировать. Так вот, Иисус Христос за Тфилин или против? Не сказано. Он обличает тех, кто этим себя пытается поднять над другими. Во время Ишуа во время Иисуса Христа, Тфилин уже использовался. То есть, он известен, по крайней мере, у кого? Вы уже должны это знать. У Исеев. У есеев, которые на эту тему считали, что Тфилин не обязателен. А вот фарисеи, которые э, с ними были не согласны, считали, что обязательно. То есть Тфилин уже за несколько веков до времени Иисуса Христа существовал и был практикой. И вот это единственное место в учении э, Иисуса Христа, где он эту тему поднимает. И он не говорит делать или не делать, а он говорит о том, чтобы не следовать примеру фарисеев, которые делают это вообще не с той целью. Итак, вот сегодня история, начавшаяся в самолете, который вылетел из аэропорта Лагуардия, и завершается она 23 главой Евангелия от Матфея. Аминь.